0: Basílica. Fantasmas del pasado. Capítulo 29 Alonso Bernal permanecía a la espera de órdenes. Recién cumplió 23 años y nunca imaginó lo que experimentaría en las últimas semanas de su vida. El ejército de dragones, las tropas regulares y la meznada de México... ...acampaban en alguna parte alta de la Sierra Madre del Sur... ...donde disfrutaban de un merecido descanso... ...después de arrastrar literalmente con las primeras líneas de defensa de la Nueva Galicia. Sin embargo el exceso de tranquilidad tras una dura batalla llena de violencia, miedo... ...y estrepitosos gritos de guerra y correrías incesantes... ...mantenía excitados a los más de mil hombres... ...deseosos de terminar la empresa y hacerse con un buen botín cuando el blasón del Reino de México pendiera orgulloso en la portada de Palacio de Autlán. Alonso disfrutaba observar las prácticas de guerra que ejecutaban con destreza los hábiles espadachines y tiradores de la élite de dragones. El resto de la tropa generalmente pasaba el tiempo haraganeando o buscando diversión entre las miriadas de menesterosos de la turbamulta que seguía al ejército. ...entre los cuales las riñas, robos y abusos era el pan de cada día. En compañía de otros dos tamemes que también decidieron unirse a la meznada... ...y que como él, estaban igual de impresionados ante la barbarie de la batalla. Alonso deambulaba sin rumbo fijo entre hombres y animales... Lo hipnotizaban los arcabuces y las ballestas que los soldados y alguno que otro noble llevaban consigo en todo momento. Las cargaban al hombro, las apoyaban en el suelo o los acurrucaban como a un niño pequeño junto al pecho. Pero jamás soltaban sus armas, sus bolsas con pólvora y sus municiones ni el caraj lleno de saetas y bodoques para las ballestas. Los tamemes estaban exultantes. Todo era nuevo y diferente a la ciudad. Lo único que los molestaba era el fétido olor emanado por la exorbitante cantidad de excremento desparramado cual más por todo el campamento. Soldados, meznada y turbamulta hacían sus necesidades in situ, por lo que era común embadurnarse los guaraches o los pies descalzos con heces humanas. Los únicos que habían hecho un profundo pozo al que añadían tierra cada que alguno de ellos defecaba, fueron los dragones. El resto tenía que soportar el olor mientras lidiaba con el enjambre de insectos atraídos por la insoportable fetidez. Una tarde, Alonso y sus dos amigos escucharon un creciente barullo aproximándose por el lado oeste del campamento. Era un noble que intentaba cruzar de lado a lado el bivaque, ...llevando consigo una pareja revoltosa de gran danés arlequines. El macho que se adelantaba y tironeaba de su amo en busca de los restos de comida que los hombres lanzaban al suelo... ...y en cada oportunidad embutir la nariz en la cloaca de la hembra enfadada... ...que respondía lanzando mordiscos, gruñendo y enseñando los colmillos... ...mientras el noble trataba de controlarlos para que no molestaran a nadie... Redujo las cadenas tanto como le fue posible y con cada mano sujetaba a un animal brioso que fácilmente lo superaba en peso. En especial el macho, gigantesco y juguetón, deseoso de correr como potro desbocado, ignoraba las órdenes del amo saltando, salpicando de baba pegajosa a cualquiera que se cruzara en su camino. Alonso y los tamemes... Divertidos con la despreocupada actitud del perro, reían mientras intentaban apartarse de la lluvia de babasa. Pero justo cuando el noble y sus perros pasaron junto a ellos, el alocado perraco dio un tremendo salto y sus patas delanteras chocaron de lleno contra el pecho de Gustavo Chico. De los tres, el menos robusto. Se le enredaron los pies y entre las risotadas de sus amigos se fue a tierra. ...el noble ni siquiera advirtió lo sucedido... ...siguiendo de largo con sus perros saltarines. Gustavo por su parte alzó la mano hacia Alonso... ...para que le ayudara a levantarse... ...al tiempo que se unía a las carcajadas. Desafortunadamente al caer... ...Gustavo golpeó la castaña con aguamiel... ...de la que un grupo de soldados... ...disfrutaba al son de las flautas y tambores. El contenido se desparramó casi por completo... ...sobre uno de ellos empapando sus ropas y de paso mojando el arcabuz con sus aparejos y la bruñida espada. El blanquecino líquido fermentado echó a perder el equivalente en pólvora a la que un soldado activo podía ocupar durante toda la campaña. Como era de suponer, la gresca prorrumpió en gritos y empujones. De pronto se puso en pie un corpulento hombre al que su camisa mojada apenas le cubría el ancho pecho con los hombros echados hacia atrás y la barbilla clavada en el esternón daba el aspecto de un buey iracundo. Decidido a hacer pagar a Gustavo el accidente ocasionado por el noble y sus perros. Era un soldado mestizo, cuya altura superaba por mucho a la del Tameme, incluso la de Alonso. Su rostro anguloso de rasgos insensibles parecía un ariete dispuesto a destrozar cualquier barrera. El escaso cabello largo y sucio cayendo frente a los ojos terminaba de aderezar aquel aspecto feroz, capaz de apocar hasta el más bravo oponente. El mojín de su cara denotaba un irrefrenable deseo por pelear, deseo patológico, que durante los días pasados satisfazó ensañándose con los becerros de un establo que el ejército aplastó a su paso. Cuando los demás soldados se dedicaban a tragar y beber como energúmenos, él tomó un par de dóciles animales, los llevó a la parte trasera del redil y los colocó en un árbol, atándoles por las patas traseras. Luego con toda calma y cuidando de no dañarlos de muerte, les arrancó la piel del cuerpo hasta que estuvieron completamente desollados con sus carnes vivas al aire. Entonces los soltó para que anduvieran por allí agonizando entre dolores lacerantes que no les permitieron ni siquiera moverse. solo se dejaron caer sobre la hojarasca, que se adhirió a sus músculos sanguinolientos, mientras el soldado se deleitaba con su sufrimiento. El agresivo individuo empujó con fuerza a Gustavo y se abalanzó sobre él, colocándose encima de su pecho. El tameme ni siquiera alcanzó a meter las manos, en un santiamén estaba tumbado en el suelo con un furioso soldado del doble de su tamaño, zarandeándolo y tirándolo de sus cabellos. Sin darle oportunidad de excusarse, tomó su cabeza entre sus grandes manos y le propinó un par de estrepitosos cabezazos, que al impacto partieron la nariz y ceja derecha de Gustavo. Alonso pudo observar cómo el rostro de su amigo se teñía de rojo. ¡Suéltalo, mendigo esputó sin cavilar en consecuencias al momento los compañeros del soldado y los muchos mirones que habían presenciado el desarrollo del conflicto comenzaron a formar un círculo alrededor de alonso y el sádico soldado Le gustaba de los golpes y no dejaría pasar la oportunidad de enfrentarse a aquel que sin vela en el entierro lo ofendió gustavo con las manos en el rostro y algo desconcertado por los impactos Quiso sujetar las piernas del soldado para hacerlo caer, pero una patada en el estómago lo echó atrás. Alonso no era cobarde y sabía usar los puños, pero aquel era sin lugar a dudas el hombre más temible de todo el campamento. No debió llamarlo mendigo. —¡No tenías por qué golpearlo! —musitó Alonso con voz trémula. Gustavo aún estaba tirado en el suelo, sangrando por la nariz. Sin decir palabra, el hombretón se arrojó sobre Alonso como una avalancha, destrozando todo a su paso. Lo tomó del cuello y lo empujó hacia atrás descargando una retaíla de puñetazos en el rostro, lo bastante poderosos como para mandarlo de nalgas a los pies de los curiosos. Alonso sintió que se le nublaba la vista. No lo vio venir. El enorme soldado había desaparecido. Sacudió la cabeza tratando de orientarse y recuperar la visión antes de levantarse. Pero su rival llegó por detrás, inmovilizándolo con una mano mientras con la otra le golpeaba una y otra vez el oído y lado derecho del rostro. Un dolor penetrante revolvía su cerebro a cada impacto. Se sacudió, trató de girar sobre sí mismo pero un golpe seco en la nuca lo mandó a tierra. —¡Déjame parar! —le dijo a su oponente. Este lo soltó un momento, y cuando pensó que había cedido a su petición, se lanzó de nuevo en su contra remetiendo a patadas. La primera en el pecho lo tumbó, obligándolo a boquear con desesperación para volver a llenar sus pulmones. Lo que siguió fue indescriptible parecía que todo el ejército lo estaba golpeando, puñetazos, patadas, codazos y sacudidas hasta que el soldado se cansó y tomándolo por un tobillo como última humillación antes de dejarlo, lo arrastró por dentro del círculo de espectadores. Cuando el energúmeno lo soltó, Alonso pensó que todos los huesos de su cuerpo estaban rotos. No obstante, en su corazón aún quedaba algo de orgullo constriñéndolo a levantarse. El ensordecedor zumbido de su oído lacerado fue tornándose en un cáustico bisbiseo burlón del tumulto de espectadores que divertidos por la singular forma del soldado para acabar la somanta, se reían de él. Su sangre hirvió. Alzó la cabeza y miró a su oponente alejándose entre vítores y palmadas en la espalda. Recordó a sus primos burlándose de él, señalándolo y carcajeándose de su dolor. Los recuerdos de tantos y tantos abusos acudieron a su mente. El más doloroso de todos lo obligó a incorporarse, la cabeza de su padre pudriéndose en una pica mientras la baronesa, al igual que todos ahí, se regodeaban de su dolor se limpió la sangre del rostro ¿cómo olvidar el esfuerzo de subir al campanario con esos dos cántaros para que lo aceptaran en la cofradía? los grandes fardos que diariamente transportaba esa insufrible primera vez que fue por la virgen el soldado estaba por perderse entre la multitud ninguna paliza se comparaba al dolor que significó el llevar ese primer bloque a la basílica las manos llegadas la tortura de cada paso, esa inefable sensación de cumplir con el objetivo. «¿A dónde vas, mendigo?» El mestizo se detuvo, como sopesando si valía o no la pena regresar y terminar con ese insensato. La multitud contuvo la respiración cuando lo vio dar media vuelta. «¡Indio piojoso!» Ladró insultante al tiempo que avanzó directo hacia Alonso, dando grandes zancadas y con la cabeza por delante como toro de Lidia. Ese mendigo no podía golpearlo sin razón y salir de allí victorioso y campante. ¡De ninguna manera! Alonso corrió a su encuentro. Lo abrazó, inmovilizando sus brazos, y metió un pie entre los suyos para hacer perder el equilibrio. Los dos fueron a dar al piso. Alonso se levantó como resorte y asestó un certero puñetazo en la mandíbula del soldado. Luego le devolvió algunas de las patadas recibidas y, enredando su largo cabello entre sus manos, lo arrastró unos metros ante la estupefacta mirada de los espectadores. Sin embargo, aquella intentona no acabaría con el soldado. Con asombrosa destreza se zafó del agarre del tameme y, de nuevo en pie, lo encaró sin ningún temor. Alonso esta vez estaba preparado. El soldado tiró un devastador puñetazo que no dio en el blanco. El tameme se agachó bajo el golpe y, levantando en hombros a su rival, con relativa facilidad lo alzó por el aire. Por segunda vez, aquel hombre acostumbrado a pelear estaba a los pies de un joven inexperto. Cuando se levantó, atacó de nuevo con más furia, pero otro puñetazo estrepitosamente lo mandó de nalgas a tierra. Ahora también el curtido oficial sangraba de ambas cejas. El soldado estaba poseído, gritaba y amenazaba, pero ya no se acercaba con tanta confianza. Entonces se aproximó a uno de sus compañeros y disimuladamente cogió una punta de flecha que éste le entregó. Acometió contra Alonso pretendiendo herirlo en el abdomen. Sin embargo el Tameme otra vez fue más rápido que su adversario propinándole un certero puñetazo a medio rostro. La cara del soldado crujió. El hombre por completo flácido se desplomó, tendido de espaldas cuán largo era. El ensordecedor griterío de pronto cesó. El curtido veterano con los ojos en blanco yacía tendido ante la supremacía del tortugo, cuya mano se crispó por el tremendo dolor que el impacto con la angulosa cara del soldado le causaba en los nudillos, pero no hizo ningún ademán. Ningún gesto que denotara que su mano se había fracturado por el colosal golpe lanzado con toda la furia que un hombre puede tener en su interior. El soldado poco a poco recobró la conciencia. ¡Ahí quédate! Pensó a Alonso para sus adentros cuando lo vio moverse. ¡Por favor, ahí quédate! Lerdo, con la calina rutilando entre nubes de polvo, el soldado se apoyó en una radilla. ¡Ahí quédate! Alonso no esperaría. Se aproximó a su enemigo y sin ninguna contemplación lo golpeó de nuevo en la cara regresándolo al suelo. ¡Que ahí te quedes, maldito bastardo! No se rindió. Nuevamente quiso levantarse, pero esta vez sus propios compañeros lo contuvieron. ¡Hey, tú! gritó alguien desde atrás. Alonso volteó y se topó cara a cara con el noble de los perros, el único y verdadero causante de todo esto. «¡Ven conmigo!» le ordenó. Alonso lo siguió sin decir nada. ¿Qué podía decir que justificara semejante despliegue de brutalidad? Lo mandarían de vuelta a México. «Soy Carlos de León». Dijo el noble de repente, sacando al muchacho de sus pensamientos. Jefe de armas de los dragones de Francisco V, preséntate de inmediato en el campamento porque a partir de hoy serás uno de ellos. No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.